0: Vous avez été nombreux à me poser la question, comment concrètement est-ce que je peux demander à mon employeur le paiement des congés payés suite aux arrêts de la cour de cassation Donc je me suis dit, le plus simple, c'est de faire un modèle de lettres que vous retrouverez sur mon site internet. Vous pouvez en faire un copier-coller, mettre ça dans un traitement de texte et euh, l'adapter à votre à votre cas. Donc euh, vous retrouverez donc tout ça sur mon site internet. Le site internet, c'est 1 et vous verrez, j'ai créé une nouvelle page qui s'appelle « Congés payés » sur laquelle vous retrouverez donc les deux précédentes vidéos que j'ai faites. Et le modèle de lettre que je vais euh, faire défiler devant vous et euh, que vous allez pouvoir donc adapter euh, à votre situation. Euh, donc vous précisez bien évidemment euh, vos coordonnées, euh, ceux de l'entreprise. Vous pouvez euh, adresser ce que cette lettre. Alors soit vous le faites de manière très formelle par une lettre recommandée avec avis de réception, soit vous le faites de manière beaucoup plus informelle par un simple email, d'accord Parce que il faut savoir que euh, l'écrit électronique il a la même force probante que l'écrit papier. Donc, donc en 2023, euh, quand on envoie un mail, ça a la même force probante, vous voyez, qu'une lettre recommandée avec avis de réception. Euh, et d'ailleurs, pour faire vraiment les choses bien, vous pouvez parfaitement faire la lettre recommandée plus le courriel, ou bien une lettre simple plus un courriel. Bref, vous choisissez. Euh, premier temps donc, du, du, courrier, de, du courrier, la première chose que je rappelle, c'est donc la solution de la cour de gation. Et là j'ai fait quelque chose de très simple, je rappelle donc les références de ces arrêts de la cour de gation. Euh, et et je rappelle, j'ai fait un copier-coller, d'accord, du communiqué de presse de la Cour de cassation, d'accord, euh, que je cite d'ailleurs, euh, et en note de bas de page, vous avez euh, tout à la fin du courriel le euh, lien vers le site de la Cour de cassation, et je rappelle donc l'apport de ces arrêts qu'un euh, eh salarié malade, euh, ou un salarié qui a eu un accident et qui est donc en arrêt euh, ma maladie derrière, euh, a droit à ses congés payés, quand bien même, quand bien même, c'est pas lié à un accident du travail, quand bien même, c'est pas une maladie professionnelle. Donc, un arrêt maladie simple, ça suffit. D'accord et euh, je rappelle aussi donc cette question de la prescription du droit à congé payé qui ne commence à courir qu'à partir du moment où l'employeur a été mis, a mis son salarié en mesure d'exercer ce ses euh, droits à congé payé. J'explique après, je rappelle l'effet rétroactif de cette jurisprudence et je cite, vous voyez, la notice au rapport annuel euh, qui donc euh, est elle aussi sur le site de la Cour de cassation et je mentionne le lien aussi. Et je rappelle donc ce passage, cette phrase très importante dans la cour dans le dans le dans, le, dans le, laquelle la cour de cassation nous dit bien que elle n'avait pas la possibilité d'aménager de moduler ou de modifier en fait euh, sa jurisprudence et ne la faire, euh, ne l'appliquer que pour l'avenir donc cette jurisprudence elle est bien rétroactive et quand on parle donc d'une jurisprudence qui est rétroactive jusqu'où on peut remonter dans le temps Eh bien la réponse à ça on la trouve dans un arrêt de la cour de cassation qui est cet arrêt là où la cour de cassation nous dit c'est à l'employeur de prendre toutes les mesures pour s'assurer euh, que son salarié peut prendre ses droits à congé et si jamais l'employeur il lui venait à l'idée de dire bah, vos droits à congé payés, ils sont prescrits, hein, je vous oppose la fin de non recevoir tiré de la prescription et eh bien cette prescription elle ne peut être opposée par l'employeur que lorsque celui-ci justifie avoir accompli toutes les diligences qui lui incombent pour assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement ces congé. Donc voilà, ça c'est le rappel, vous voyez, juridique de tout ce, qui a été, euh, tout ce qui est nouveau, en fait, dans les, euh, les arrêts de la cour de nation. Deuxième temps du raisonnement que j'aime bien faire apparaître avec un grand 2 en chiffre romain, et là, vous exposez votre situation, vous dites, au regard de ma situation, je suis amené à solliciter amiablement, et vous allez voir que c'est une démarche qui, pour l'instant, est amiable et il faut qu'elle reste amiable, parce que si elle devient contentieuse, ça serait la pire des choses, d'accord Donc je me suis amené à solliciter amiablement le paiement des congés payés. En effet, je n'ai pas été en mesure d'exercer effectivement mon droit à congé. Donc vous voyez bien que là, quand on écrit ça, on fait un copier-coller de ce que nous dit la Cour de cassation juste avant sur le fait de pouvoir exercer effectivement le droit à congé. Et là, vous expliquez pourquoi vous n'avez pas été en mesure d'effectuer... De, 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 de de d'exercer de, ce droit à congé parce que bah parce que vous étiez en arrêt maladie simple de telle date à telle date parce que vous étiez en maladie en arrêt maladie suite à une maladie professionnelle ou à un accident etc euh, voilà donc euh, là vous pouvez euh, voilà vous discutez en gros vous vous exposez votre situation si votre employeur a établi des fiches de paie sur lesquelles il apparaît que vous le euh, congé payé zéro et eh bien vous pouvez très bien dire bah voilà euh, cette absence de congé payé de comptabilisation des congés payés elle elle ressort de mes Bulletin de paye de telle date à telle date, d'accord Donc ça, l'employeur, comme c'est lui qui a édité les bulletins de paye, il saura parfaitement les retrouver. Et enfin, troisième temps du raisonnement, dites, je souhaiterais trouver une solution amiable à cette situation. Donc là, vous vous... vous personnaliserez, hein, vous garderez ce qui vous intéresse euh, plusieurs cas de figure sont à envisager si vous, dans votre entreprise l'employeur a mis en place ce qu'on appelle un compte épargne-temps, vous pouvez peut-être euh, en mettre quelques-uns donc sur, sur le set, d'accord euh, vous pouvez aussi demander à ce que tous les congés payés qui n'ont pas été comptabilisés avant, figurent sur votre prochain bulletin de paye, mais attention dans ces cas-là, il faudra bien les prendre avant que euh, ce soit prescrit, parce que là, a priori, les employeurs vont réagir et vont dire, bah, il faut que vous les preniez, il faut vous voilà, ils vont, ils vont faire en sorte de se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation. Vous pouvez aussi demander à ce qu'il vous soit payé sous forme d'une indemnité compensatrice de congés payés, et vous pouvez enfin panacher, en fait, toutes les solutions que je vous ai dit, en mettre un peu dans votre CET, si vous avez un CET, euh, en poser certains euh, et vous faire indemniser sous forme d'une indemnité de compensatrice euh, pour, pour le, le reliquat, d'accord Et enfin, dernière chose, pour conclure ce, ce, ce courrier, il faut dire, voilà, en l'absence de solutions amiables, je tenterai encore d'en trouver une par l'intermédiation de l'inspection du travail. Donc là, ce que vous faites comprendre à l'employeur, c'est que vous n'allez pas aller directement devant le conseil de prud'homme, mais euh, l'inspection du travail, c'est leur rôle, d'accord On peut parfaitement les solliciter euh, pour qu'ils interviennent auprès de l'employeur pour euh, bah, euh, trouver une solution amiable à ce genre de, de problématique. Donc, l'inspection du travail, c'est votre allié, entre guillemets, avant de saisir le conseil de prud'homme, car euh, je l'écris après, car il n'y a absolument aucune raison, et il serait profondément regrettable que la situation devienne contentieuse, et je ne vous le souhaite pas, d'accord Je ne vous souhaite pas d'avoir à, à aller devant un conseil de prud'homme euh, pour réclamer le paiement c'est quand j'ai payé, donc il faut trouver une solution amiable avec son employeur bon, ça c'est la formule de politesse à la fin vous signez, vous mettez votre nom, vos prénoms si éventuellement il y a des bulletins de paye à produire vous pouvez les lister derrière euh, ou pas, c'est pas une obligation non plus voilà, donc c'est un modèle euh, vous en faites ce que vous voulez, vous vous l'appropriez entre guillemets euh, et, euh, et je vais bientôt d'ailleurs reprendre cette problématique avec un de mes confrères, un autre avocat, euh, Maître Arnaud Olivier, parce qu'on va peut-être essayer de faire le point justement sur euh, toutes les situations dans lesquelles euh, cette jurisprudence de la Cour de gazion peut avoir des répercussions. À très bientôt.